0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Talent Space podcast. Mijn naam is Thomas Waanders en in deze podcast houd ik me bezig met de vraag via welke weg we de talenten van nu het beste kunnen bedienen. Wat er nodig is om jonge mensen klaar te stomen voor het grote werk, de Olympische Spelen, de volle stadions, maar ook de beste restaurants, de boardrooms en de grote podia. Ik interview mensen die zich bezighouden met de ontwikkeling van jonge, getalenteerde mensen die binnen het onderwijs, de sport, de kunsten, de uniform beroepen en het bedrijfsleven een schat aan ervaring hebben opgedaan in hun werk met talentvolle mensen. Hoe raken zij de juiste snaar? Hoe ziet het pad eruit naar de top en hoe kun je die vorm geven? Wie waren hun leermeesters? Ik ben nieuwsgierig naar de passie en vindingrijkheid van deze mensen. Ik ben benieuwd naar hun ontwerp van de omgeving waarin ze het talent tot bloei laten komen. Wie zijn deze mensen? Wat drijft hen? Wat kunnen we van hen leren? En wat maakt hen zo uitzonderlijk? Dat en meer in de Talent Space podcast. En in deze podcast spreek ik met assistent professor talentontwikkeling en creativiteit Ruud den Hartig. Ruud is tevens hoofddocent en coördinator van de Master Talent Development and Creativity aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Ruud is gepromoveerd op het onderwerp psychologisch momentum in de sport en is nu sinds enige jaren aan de weg aan het timmeren als wetenschapper in het domein van de sportpsychologie. Ruud en ik gaan alweer een tijdje terug. We studeerden samen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en hebben door de jaren heen vele malen gesproken over thema's als de dynamische benadering van talentontwikkeling, in tegenstelling tot de non-lineaire, meer rechtlijnige benadering van talentontwikkeling. Met andere woorden, de weg naar de top kent een verloop van ups en downs. Ook spreken we met elkaar over een ander favoriet onderwerp van ons, namelijk wat is nu eigenlijk de beste manier van trainen? En moeten we de techniek van sporters verbeteren middels geïsoleerde drills of moeten we juist meer contextspecifieke informatie aanbieden binnen onze trainingen? Mooi aan Ruud is dat hij zijn ideeën kan verantwoorden aan de hand van wetenschappelijke onderzoeksresultaten. Ook staat hij open voor andere ideeën, al heeft hij natuurlijk wel zijn voorkeuren. Je bent hopelijk nieuwsgierig geworden, dus ga maar snel luisteren naar mijn gesprek met Ruud den Hartig. Hey Ruud, uh, goedemiddag. Eindelijk zitten we. Ja. <laughs> ik heb een beetje rond mogen fietsen vandaag.
1: Ja precies, nou, we hadden uh, hier afgesproken toch dacht ik.
0: Ja uiteindelijk, uh, <laughs> nou, uiteindelijk zitten we hier. <laughs> dat klopt ja. Uh, wat, 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 wat ik me bedenk, wat de luisteraar misschien moet weten, is dat wij uh, uh, elkaar al best wel een tijdje kennen. Samen ja. gestudeerd, in ja. Amsterdam. Ja. Ook wel eens een biertje gedronken samen. Ook wel eens twee. Ja, ja precies. <laughs> en uiteindelijk uh, 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 ja, allebei de master's voor psychologie in Amsterdam gedaan. Ja. Onder de bezielende leiding van uh, mensen als uh, Frank Bakker ja. en Roel Audians, en ja. noem maar op. En uh, toen ben jij eigenlijk uh, uh, ja, wat meer de, de, de wetenschappelijke kant op gegaan en ik wat meer de praktijk in. Um, ik, ik heb je natuurlijk wel gevolgd, maar wat is er sindsdien gebeurd?
1: Sinds ik de wetenschappelijke kant op ben gegaan. Of ja. sinds dat wij elkaar na de master de andere kant op zijn gegaan.
0: Nou ja, volgens mij is het ongeveer hetzelfde, toch?
1: Ja, precies. Ja. Nee, Inderdaad, na die master in Amsterdam ben ik gaan werken aan de Rijksuniversiteit Groningen. <coughs> Ook een PhD gedaan in samenwerking met de Universiteit van Montpellier. En dat ging eigenlijk over hoe kunnen we beter grip krijgen... Op allerlei complexe processen die we zien uh, op het gebied van de sport en presteren. Uh, dus hoe komen sporters in een positief of een negatief momentum? Uh, hoe kunnen nou, spelinzicht, dat is ook zo'n concept waar je veel over hoort, maar hoe kunnen we dat nou meetbaar maken? Hoe kunnen we dat beter begrijpen? Uh, talentontwikkeling, daar zullen we vandaag uh, meer over gaan hebben, denk ik. Zeker. Dat, yeah. uh, ook zo'n onderwerp wat we heel graag uh, in de vingers willen krijgen, maar wat ook heel... Uh, uh, nou complex is eigenlijk, dus daar heb ik me toen vooral op gericht van nou, zijn er nou nieuwe uh, methoden, nieuwe uh, analyse, technieken, benaderingen die we kunnen gebruiken om meer grip te krijgen op die processen. Uh, na mijn PhD, dat was toen in 2015 heb ik die verdedigd, ben ik begonnen als uh, uh, universitair docent, Assistant Professor uh, Talent Development Creativity aan de Rijksuniversiteit Groningen. En uh, mijn, een van mijn verantwoordelijkheden is het uh, coördineren van een masterprogramma, Talent Development Creativity. Uh, op uh, onder, onderwijsgebied en op onderzoeksgebied houden we dus ook nog steeds bezig met uh, talentontwikkeling en andere uh, interessante uh, dynamische processen die we zien. In de, uh, met name in de sport, maar ook andere domeinen. Dat is een korte samenvatting, denk ik. Oh man, wat een reizen wel veel we teruggemaakt tot het betreft.
0: En nu uh, ben je eigenlijk op weg om, uh, om uh, uh, professor te worden.
1: Uh, dat is wel het uh, doel uiteindelijk. Dus ik zit in een zogenoemde uh, tenure track. Dus ja. je, elke drie jaar word je beoordeeld. En nu ben ik dan universitair docent uh, één. En dan word ik volgend jaar beoordeeld. En als dat positief is word ik associate professor. En dan kan je steeds verder doorgroeien totdat je hoogleraar bent uiteindelijk.
0: En, en waar word je beoordeeld?
1: Uh, hoeveel je publiceert... Uh, hoeveel subsidies je binnenhaalt... Uh, je onderwijsevaluaties uh, van studenten... je managementtaken... Uh, dus eigenlijk de competenties die je nodig hebt... om uiteindelijk ook hoogleraar te zijn uh, op jouw vakgebied... en om bijvoorbeeld leiding te geven aan een afdeling, dat soort dingen. Hey,
0: en, en zien we jouw naam veel terug in publicaties?
1: Uh, ik doe mijn best, ja. Ja. <laughs>
0: <laughs> uh, ik kan me herinneren dat je mij wel eens vertelde dat er een periode was... dat je echt belachelijk veel publicaties uh, uh, achter elkaar
1: binnenhaalde zeg maar. Ja, belachelijk veel maar. publicaties. Het, uh, afgelopen jaar, 2018, zat het wel aardig, uh, aardig mee. Uh, dus toen heb ik wel vrij veel gepubliceerd. Ook vooral in uh, internationale sporttijdschriften. Uh, ja. Uh, ja, dus je moet, er ook, je, je moet er ook een beetje geluk mee hebben. zo'n publicatie wordt je eigenlijk als... als uh, uh, Naïeve lezer ziet, is een mooi artikel in een tijdschrift wat er netjes uitziet, alleen daar gaat vaak uh, een, uh, twee jaar hard werken, schrijven, opnieuw schrijven aan vooraf voordat het zover is. Dus lopende band publiceren is niet altijd makkelijk, maar soms dan heb je toevallig een aantal artikelen achter elkaar uh, klaar liggen die goed beoordeeld worden en dan, nou, dan heb je met een beetje geluk uh, in een jaar zes publicaties als eerste auteur.
0: Ja, zoals dus er niet te veel uh, afgewezen wordt en uh, niet te veel revisies uh, plaats moeten vinden, dan, uh, dan kan ja. het snel gaan.
1: Ja, maar dat is, uh, dat is het leven van de onderzoeker. Daar heb je altijd mee te maken. Ja, ja. Dat,
0: uh... en, de, en de subsidies? Flink wat binnengehaald?
1: Uh, genoeg. <laughs> kan altijd, ja. ja, dat is ook iets, dat is ook heel erg lastig natuurlijk. Uh, er zijn. Uh, uh, iedereen moet daaraan voldoen, eigenlijk aan dat soort subsidieeisen. En er is niet ongelimiteerd uh, geld. Dus uh, dat is ook iets waar heel veel werk in zit. Waar je heel veel tijd in moet stoppen en waar je, waarbij je rekening moet houden dat, je, dat het uh, vaak um, niet wordt, eigenlijk. Maar toevallig vorige week wel een uh, subsidie van het uh, ministerie van Defensie binnengekregen om uh, onderzoek te doen naar hoe kunnen we uh, de commando's, hè, de operators... hoe kunnen we die beter uh, uh, gaan selecteren? En uh, kunnen we ook meer grip krijgen op hun veerkracht? Hè? Wanneer breken zij mentaal of fysiek, kunnen we dat zien aankomen... en kunnen we daar ook op gaan sturen? Dus dat is een hele mooie, ja, mooie subsidie, denk ik. En ook een heel mooi project uh, waar ik veel zin in heb. Wat ook heel relevant kan zijn voor de sport natuurlijk, waar selectie... en. Uh, Veerkracht ook een hele belangrijke thema's
0: zijn. Ja, want, want daar moeten we het onder andere even over hebben volgens mij. Je noemt veerkracht en ik denk meteen... Uh, we hebben het al eens gehad over weerbaarheid, mentale weerbaarheid... Uh, resiliency, uh, ja. veerkracht, uh, uh, mentale kracht, mental toughness. Ja. Heb ik dan een beetje het rijtje gehad van wat er allemaal uh, grid, aan termen uh, voorbij ja. komt? Ja, er, er
1: zijn inderdaad heel veel uh, termen die genoemd... Uh, worden. En in de literatuur ook wel door elkaar gebruikt. Dat klopt wel, ja.
0: En, en wat vind je daarvan, van die termen?
1: Uh, nou, in het algemeen ben ik er niet zo'n voorstander van als het uh, uh, bij het uh, kleinst mogelijke verschilletje tussen twee concepten. Dat er gelijk weer iets heel nieuws geïntroduceerd wordt. Een heel nieuw concept en een hele nieuwe vragenlijst en dat soort dingen. Uh, voor mij is eigenlijk, als we het hebben over veerkracht bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk zoals de term al zegt, het terugveren. ...naar je, je normale niveau bijvoorbeeld. Dus je hebt een, een tegenslag... ...mentaal, maar kan ook fysiek zijn... ...een kleine blessure bijvoorbeeld, of vermoeidheid. En in hoeverre en hoe snel ben jij in staat... ...om weer terug te keren naar je vorige niveau. Dus dat proces van terugveren, dat zie ik als veerkracht. En volgens mij is het dan het meest interessant en belangrijk... ...om dat ook zo concreet te gaan weten dus Als de sporters over de tijd volgt hun prestatie en je ziet dat ze te maken krijgen met stressoren, mentaal, fysiek. Uh, hoe snel zijn ze dan weer in staat om terug te komen op hun vorig niveau van functioneren uh, en voor mijn gevoel wat ik eigenlijk ook vaak doe in mijn onderzoek is uh, dicht bij de prestatie van de sporter proberen te blijven, dus ik richt me liever en ook meer op uh, het gedrag van de sporter over de tijd door de sporter te volgen dan dat ik hem met allerlei vragenlijsten doodgooi die gaan over toughness, grid, resilience en al, al dat soort uh, verbanden.
0: Uh, ja, maar ik vraag me zetten. af, he, wat maakt. Of waarom, waarom zijn er eigenlijk allemaal van die verschillende begrippen? Heeft dat, heeft dat ook te maken met wetenschappers die weer iets nieuws in de wereld willen zetten? Of daar bepaalde
1: faan mee willen bereiken? Of... Deels wel. In het algemeen is het natuurlijk wel zo dat je als wetenschapper ook een bepaalde stempel wil uh, drukken. En uh, als jij het voor elkaar krijgt dat jij een bepaald uh, model ontwikkelt of een bepaald concept ontwikkelt uh, en dat ook valideert uh, en uh, gaat uh, testen en laat zien dat jouw concept samenhangt met prestatie, dat is voor een wetenschapper best wel interessant. Zeker als andere mensen dat uh, gaan gebruiken, maar het gevaar kan zijn dan inderdaad dat er een wildgroei aan concepten
0: ja, een beetje meer, meer van hetzelfde wordt, zeg maar. Ja,
1: ja, en in het algemeen is het natuurlijk met concepten op zich is niks mis. Uh, het, 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 uh, het, geeft, het is ook een soort van uh, vorm van communicatie. Dat je weet waar je het over hebt met elkaar. Hè. Dat als we het hebben over veerkracht, dat we dan een beetje een idee hebben wat we daarmee uh, bedoelen. En dat we met elkaar erover kunnen hebben, hoe kunnen we dat verbeteren bij onze sporters. Ja.
0: Maar zou je ook kunnen zeggen, er zit gewoon een goede kop op?
1: Uh, als we allebei dan weten wat we daarmee bedoelen. <laughs> <dan wel>, ja. <laughs> Alleen dat is wel een lastige. Het ja. is wel een wat je daarmee uh, bedoelt. En zeker als wetenschapper wil je dat je het in ieder geval uh, meetbaar kan maken op de een of andere manier. Ja.
0: Um, hey, hoe maak jij het meetbaar? Want jij zegt met die vragenlijsten, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar uh, om daar iemand mee dood te gooien, dat nou, weet ik niet.
1: Ja? Yeah. Nou ja, het, het, vragenlijst, ik wil ze niet, niet helemaal negatief over vragenlijsten uitlaten. Het is natuurlijk ook, uh, het kan ook wel um, een, uh, een goede functie hebben. Hè? Dat als je gewoon van tevoren, als jij als sportpsycholoog met een uh, sporter werkt, dat je een beeld wil krijgen van hoe diegene in elkaar zit. Of, uh, uh, dus dat je wat vragen stelt over, uh, pff, nou... Uh, ...perfectionisme of uh, bepaalde persoonlijkheidskenmerken... ...of gerelateerd aan motivatie, wat jij interessant... Waar, ...waar je gewoon even wat meer over wil weten... ...waar je sporter misschien erover wil uh, praten met de sporter... ...dus wat dat betreft kunnen vragenlijsten best een functie hebben... ...zeker als ze getest zijn en uh, valide en betrouwbaar zijn... ...dat is wel belangrijk. Dan uh, wil ik ze niet afschrijven, alleen vanuit... Mijn wetenschappelijke perspectief probeer ik heel erg grip te krijgen op de dynamiek van de prestaties van sporters. En de mentale dynamiek van sporters. En voor mij is het dan belangrijk om uh, dicht te gaan zitten bij het gedrag wat een sporter laat zien. En hoe dat over de tijd verandert. En door dat te doen kan ik uh, bekijken van hey, is er een periode bijvoorbeeld dat een sporter in een positieve spiraal komt. Of in een negatieve spiraal. Uh, of dat hij echt de moeite krijgt met terugveren. En dat is allemaal relevante informatie voor mij. Die ik kan halen door die sporter over de tijd te gaan meten. En dat is informatie die ik zou missen als ik gewoon op één moment een vragenlijst zou afnemen. Dan zou ik niet kunnen zien of en wanneer die sporter in een positieve spiraal komt. Of, uh, of dat hij op een gegeven moment breekt mentaal of fysiek.
0: Dus maar waarom is het zo belangrijk om die dynamiek te begrijpen?
1: Uh, nou vol, anders, mis,
0: anders missen we een deel van het, van het verhaal zeg maar.
1: Uh, ik denk dat we dan een heel belangrijk deel van nou. het verhaal missen. Ja, want er gebeurt natuurlijk heel veel in het proces. Kijk, uh, stel dat wij ervan zouden uitgaan... Uh, dat als iemand uh, uh, hoog scoort op motivatie in een vragenlijst... op uh, mental toughness, uh, resilience, perfectionisme... Dan, uh, nou, dan weten we dat die persoon zo is. En dan weten we van uh, deze persoon die hier hoog op scoort... Dat wordt echt een goede in de toekomst. Mm -hmm. uh, dus uh, als we dat nu weten, dan maar, is de kans groot dat diegene over tien jaar uh, wel de top haalt. Ja. Maar de realiteit is dat, dat, dat het niet zo is. Uh, dus we kunnen heel moeilijk eigenlijk uh, al uh, op jonge leeftijd, bijvoorbeeld ook, of uh, op basis van een snapshot, zeg maar, van scores, mm -hmm. fysiek, mentaal, uh, goed voorspellen of iemand jaren later heel goed gaat worden. De belangrijke informatie volgens mij zit in dat proces. Hoe iemand de weg zeg maar, naar de top eruit ziet. En wat er onderweg uh, gebeurt. Ja, welke stressoren komt iemand tegen? Hoe gaat hij daarmee om? Um, dus voor mij ligt de meest relevante informatie in dat proces dat zich ontvouwt over de tijd. Snap je wat ik bedoel? Ja, zeker.
0: Um, ik Stel me zo voor, hè, dan, uh, een jaar heeft 365 dagen, als ja. ik het goed heb. Uh, en, en als ik je goed begrijp zeg jij eigenlijk, ja, je kan wel op dag één een, 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 een test uh, afleggen en daarmee proberen te voorspellen uh, hoe diegene uh, um, um, op langere tijd gaat, uh, gaat, gaat, zich gaat gedragen, gaat presteren. Ja. Um, maar de vraag is maar of dat inderdaad, of dat überhaupt mogelijk is. Want over de tijd, er gebeurt van alles onderweg en, uh, en ja, hoe kunnen we voorspellen hoe diegene de, zich daarop aanpast. Uh, of hoe ze zich daarin gaat gedragen. Ik yeah. uh, uh, zou je kunnen zeggen, van je, je, uh, als je nou over langere tijd iemand volgt, dus zeg, uh, we gaan op al die 365 dagen gaan we een testje afleggen of we gaan mm -hmm. het helemaal volgen, kunnen we dan daarna beter zeggen, je uh, kunnen beter voorspellen hoe diegene dan het vijf uh, of tien jaar later gaat doen.
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat
0: is een Oftewel, als je de, de snapshot snap langer maakt, wordt, ja. wordt het dan beter?
1: Nou ja, kijk stel, uh, dat uh, hangt er ook een beetje van af. Stel, je gaat er vanuit, uh, de meer de klassieke uh, meettheorie eigenlijk, als je veel metingen hebt. van hè, Dus als ik uh, jouw uh, motivatie uh, deze week vijf keer meet. ...dan heb ik een beter beeld van jouw motivatie... ...dan als ik het alleen vandaag meet en daarna niet meer. Ja, want als ik het, dan ga ik ervan uit dat nou, ...ik meet het vijf keer... De, ...daar komt ongeveer jouw gemiddelde motivatie uit. Hè. De ene dag is misschien net iets meer dan de andere dag... ...maar het gemiddelde daarvan geeft wel een goed beeld van jouw motivatie.
0: Ja, dit is de klassieke meettheorie. Ja, precies. Dan, ja.
1: Nou, dat zou je natuurlijk ook over meer uh, tijdpunten kunnen doen. Alleen het, uh, de voornaamste reden waarom ik eigenlijk meerdere punten over de tijd zou nemen, uh, is dat uh, de relevante informatie juist zit in hoe je verandert over de tijd. He, dus niet wat jouw gemiddelde is over een bepaalde tijd, maar hoe jij verandert uh, over de tijd. En het lastige is dat dat voor elke sport eigenlijk een beetje anders is. <lacht> dus daarom ik, da dat is het is dus ook een moeilijke vraag als jij 365 dagen achter elkaar meet, kun je dan over tien jaar uh, of, of een paar jaar later weten hoe goed iemand beter weten hoe goed iemand is. Dat is nog steeds best wel lastig, want dat uh, stuk daartussen... daar kan ook uh, van alles in veranderen. Ja, ja je eigenlijk...
0: kan je natuurlijk niet zeggen van als de verandering over tijd heel, heel klein is... wil dat natuurlijk niet zeggen dat die verandering heel klein
1: blijft over tijd... Uh, nee, want we weten wel vanuit de literatuur... Van de ...dat uh, er is ook een grote studie geweest in, uh, in Australië... ...in allerlei verschillende sporten. En daarin vonden ze dat een rechte weg naar de top... ...dat is uh, de uitzondering. Hè. Dat is uh, in 7% van de topsporters... ...die leggen gewoon een soort van rechte weg af. Hè, waren goed toen ze jong waren... ...trekken die lijn door en die worden professional. Mm -hmm. Iedereen die heeft allerlei verschillende trajecten. Uh, dat verandert over de jaren. Dus het traject wat jij het voorbeeld wat je gaf, wat jij aflegt in die eerste 365 dagen het traject wat, je, wat daarop volgt, kan een hele andere vorm hebben er kan een groeispurt tussen zitten er kunnen allerlei componenten zijn die een rol spelen in hoe jouw traject zich vormt over de tijd dus Richard Kraaitsek die zei ook wel eens in een interview toen we vroegen de journalist van jou, hoe ...hebben die uh, spelers van het ABN AMRO toernooi... Hè, wat hij, hij is directeur, ...waar hij de directeur van is... ...hoe hebben zij hun carrière opgebouwd? Ze zeiden ja, als ik dat zou vragen... ...dan zou ik uh, 32 verschillende antwoorden krijgen waarschijnlijk. Dat is het aantal spelers dat in die, uh, dat, uh, in in dat toernooi zitten. Ja. Ja, dus, uh, dus dat maakt het heel lastig. Uh, maar wel kun je als je ze over de tijd gaat bekijken... Uh, kun je wel signalen ontdekken. Hè? Bijvoorbeeld op een gegeven moment... Uh, zie je dat iemand... Uh, uh, de ene dag uh, heel fit is... en de volgende dag heel moe. En dat, het allemaal, dat er wat variatie... Komt, hè, in hoe iemand zich voelt en hoe iemand zich gedraagt. Dat zou ook kunnen een, een soort van risicoperiode kunnen signaleren. Want, hey, hij is niet constant, hij voelt zich niet constant fit op dit moment. Misschien even wat rustiger aan met die training. Mm -hmm. Want voor we het weten overbelasten we hem en is die geblesseerd. Om maar als voorbeeld te geven. Dus uh, doordat je hem dan over de tijd meet en wat veranderingen ziet plaatsvinden... Uh, Krijg je informatie die je mist als je diegene gewoon op één moment een vragenlijst zou geven: hoe fit ben je? Of uh, uh, een motivatievragenlijst uh, of een fitheidsvragenlijst om te kijken hoe goed die uh, een week later zou presteren? Ja,
0: dat... Eigen, eigenlijk zoals jij het beschrijft, hè, Ruud. Uh, uh... Uh, ...kan ik me voorstellen dat... ...en dat, dat heb ik zelf ook... ...dat, dat uh, uh, zoals wij naar talentontwikkeling kijken... Dat, het eigenlijk, ...dat de complexiteit eigenlijk alleen maar toegenomen lijkt te zijn. Dat het eigenlijk uh, een, een heel ingewikkeld verhaal is.
1: Ja. Ja, dat, dat Terwijl we
0: ooit bedachten van, nou ja, als we weten uh, uh, hoe iemand op 10-jarige leeftijd, uh, als we daar nou een paar factoren kunnen meten, ja. die voorspelbaar zijn voor, uh, voor prestaties over 10, 20 jaar, ja. dan wordt het wel wat, wat eenvoudiger.
1: Ja, nou, dat zou top zijn als dat uh, zou kunnen. En ik denk dat eigenlijk toen ik begon. Uh, met mijn wetenschappelijke carrière hoopte ik misschien ook wel dat dat zo was. En yeah. uh, dat ik daar uh, uh, de, de, de magische componenten zou kunnen vinden. Yeah. Het liefst op zo'n jong mogelijke leeftijd.
0: Hoe, hoe was de dag dat jij erachter kwam dat je de heilige graal niet ging vinden?
1: Uh, nou, ik weet nog wel. Ik heb de, tijdens mijn free master een paper geschreven. Uh, ...in Amsterdam. En da uh, daarin... Uh, uh, ...dat ging over talentontwikkeling... ...en toen ging ik heel erg op zoek naar die componenten... ...en toen raadde ik ook aan... Van, nou, ...we moeten uh, duidelijk die componenten identificeren... ...die belangrijk zijn... Uh, ...gerelateerd uh, aan uh, fysieke kenmerken... ...mentale kenmerken. Ja. En... Uh, ...ja, het was eigenlijk pas... ...op een gegeven moment dat ik ook fenomenen zag... ...want als je kijkt naar de literatuur... ...en naar de werkelijkheid... Uh, dan al zie je dat het, uh, dat het niet kan, dat het niet klopt dat heel veel componenten gewoon uh, nou, fysiek alleen al het uh, voorbeeld van de groeispeurt, nou dat is dus een niet-lineaire verandering yeah. uh, die zich op een gegeven moment afspeelt uh, ook het traject uh, tot aan de top en hoe sporters dat uh, opbouwen dat die zo verschillend is, uh, wat ik zei dat onderzoek in uh, Australië uh, geen enkele topper die legt de rechte weg af naar, uh, naar boven ...zijn sporters... Eh, ...als we kijken naar voetbal... ...die Vardy... Uh, ...die pas heel laat... ...toen... Uh, uh, ...heel goed werd... Uh, ja. ...je hebt sport... ...je hebt... Uh, ...voetballers... ...die al op heen hele jonge leeftijd... ...naar een topclub gaan... Trent uh, bijvoorbeeld... ...die dan... Uh, ...minder uh, succesvol is... ...dan dat je van tevoren denkt... Uh, ...van Percy ...die op een vergelijkbare leeftijd... ...ook van Feyenoord... ...naar Engeland gaat... ...en die wel uitbloeit. Dus we hebben heel veel voorbeelden. En dat zijn geen uitzonderingen. Dat zijn, is eigenlijk meer de regel dan de uitzondering, dat soort uh, voorbeelden.
0: Ja, is, dat, is dat zo? Is dat meer de regel dan de uitzondering?
1: Nou, dat is dus in, wat die Australische studie toen ook heeft laten zien. Dat okay. het, die trajecten die zien er gewoon heel verschillend uit mm -hmm. voor sporters. En dat zie je ook... Uh,
0: nee, maar toen? ik bedoel ook, je kent ook de sporters die pas op late leeftijd eigenlijk pas uh, uh, ontdekt werden. Ja. Tussen haakjes, de, ja. de Tom Brady's van deze wereld, ja. uh, Michael Jordan. Ja. Uh, uh, ik zag van Steph Curry een scoutingsreport voorbij komen... Ja. waarin ze zeiden dat hij ja. er eigenlijk uh, niet zoveel van kon. Nee. Uh, maar ook in het voetbal heb, uh, hebben we daar voorbeelden van.
1: Ja.
0: Van, 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 van mannen die, die pas op latere leeftijd echt, uh, echt uh, in Hoefardi. Uh, uh, Hunter Laak, kan ik me zo herinneren, en ja. van Nistelrooy. Uh, maar is, is, dat, is dat meer de. Daar ja, dat, dat, dat nou, gaat het over iets anders. Namelijk uh, talenten die zeg maar pas op hele late leeftijd ontdekt worden. Ja. Uh, maar is, is dat ook een, een regel? Is dat meer een regel dan een uitzonder? Nee,
1: ja, je, ja, je ziet het eigenlijk allemaal. Hè? Je mm. ziet gewoon uh, spelers die jong heel goed zijn en die ook inderdaad heel goed worden. Maar je ziet het ja. ook andersom. Die dus hoeveel, ontdekt dus worden.
0: hoeveel talent missen we eigenlijk aan de top?
1: Nou, dat is, dat is een goede vraag en dat weten we eigenlijk niet uh, precies. Wat denk je? Uh, ja, nou wat het. Ik zit even te denken, als je bijvoorbeeld uh, hè, je zit bij uh, FC Groningen. En als, da daar, als daar geselecteerd wordt, dan uh, je op een gegeven moment selecteer je ook uit. Je ja. zal nooit weten of dat die uh, de top gehaald hebben of niet. En van diegenen die uh, blijft doorselecteren, daarvan zijn er maar een paar die dan ook echt uh, in het eerste elftal komen of bij een andere uh, eredivisieclub uh, kunnen gaan spelen. Dus wat je echt, echt mist dat, uh, en hoeveel dat is, dat is lastig om te zeggen. Alleen wat je wel kan zeggen, hè, we geven net een aantal voorbeelden. Dat sporters zich op verschillende manieren kunnen ontwikkelen. Ze kunnen heel vroeg heel goed zijn en de top halen. Vroeg heel goed zijn, de top niet halen. Uh, laat ontdekt worden. Dus als wij, uh, wat je zei, hè, op tienjarige leeftijd willen gaan selecteren. Wat we dan doen, is we nemen allerlei tests van spelers bijvoorbeeld. Mm. En dan eigenlijk een soort van trek je dat in. Uh, dan ga je ervan uit van: oké, okay, als je hier een bepaalde score ophaalt. Dan trekken we dat even in een rechte lijn door. Tien jaar verder. Yeah. En dan kunnen we dan op basis van die score, Als we dan een rechte lijn trekken. Dan, uh, zijn, dan zijn deze straks de beste. Dan die, dan die. Alleen als die lijn niet recht is. Dan kun je eigenlijk al een beetje indenken. Dat dan die voorspelling ook uh, niet uh, yeah. heel erg uh, top uh, zal uitvallen. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. En, eh, hetzelfde geldt eh, daarmee samenhangt. Maar als het je later selecteert, eh, dan wordt dan word je voorspelling wel beter. Het is zo verrekt te gaat... lastig, man. Het ja, nou, dus, zo... uh, je kan uh, vraagtekens hebben bij: moet je dan wel vroeg gaan selecteren? Als het, uh, en misschien, uh, wat ik als laatste zei, ja. later kun je wel beter voorspellingen gaan doen. Mm -hmm. uh, want dan zit je uh, wat dichter bij het niveau wat je straks uh, moet gaan halen om een uh, 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 profsporter te worden. Uh, dus zegt dat al een stuk meer mm -hmm. uh, is dat al een stuk meer voorspellend hè? als jij op uh, tienjarige uh, leeftijd een groep kinderen laat uh, sprinten mm -hmm. dan kun je een stuk minder goed voorspellen of dat zij uh, uh, tien jaar later uh, uh, de snelheid uh, kunnen halen voor een, uh, uh, om de Olympische ja. spelen te halen dan als je ze op 17-jarige leeftijd uh, is met elkaar en
0: volgens, mij, volgens mij zegt NOC en NSF, zegt uh, uh, acht jaar. We hebben ongeveer acht jaar nodig om uh, uh, uiteindelijk iemand klaar te stormen voor de, of stomen voor de, voor de top.
1: Uh, als het gaat over het stimuleren en ontwikkelen van talenten.
0: Ja, ja. ja. is dat dan voldoende? Is acht jaar voldoende in principe?
1: Uh...
0: Is dat eigenlijk überhaupt ergens op gebaseerd? Los van hun ervaringen, maar...
1: Dat ligt er ook aan waar je het over welke sport je het hebt en over welke. Aspecten de NOC 60 eigenlijk
0: in. van elke sport uh, bekijken we. Oké, okay, dit is ongeveer een podiumleeftijd. Dus de, de ja. leeftijd waarop zij uh, de top halen, ja. gemiddeld. En dan rekenen we acht jaar terug en daar beginnen we dan met de opleiding.
1: Dat ja. um, vind ik ook een lastig, er zit natuurlijk heel veel variatie in leeftijd. Hè, bij in turnen ben je een stuk jonger aan je top, Hè, dus dan zou je misschien al. Uh, ja, dus dan dus dan, begin, dus
0: dan begin je ook al veel vroeger. Ja, precies. ja. <laughs> ja, dan moet je al zes jaar zijn.
1: En ja. ja, sommige sporten zijn veel complexer. Hoe ja. je kun je uh, 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 misschien in, in minder jaar uh, met de juiste bouw, bijvoorbeeld uh, wel al uh, in minder jaren de top halen. En je hebt dan inderdaad de ontwikkeling van het uh, fysieke, maar ook het sociaal, emotionele, mentale, uh, waar, uh, wat weer een ander component is. Dus ik vind het heel lastig om er één lijn te, te kijken of dat er één lijn is die je daarin uh, mm -hmm. zou kunnen trekken. Alleen dat, uh, dat je acht jaar nodig hebt in het algemeen, dat geloof ik wel, ja.
0: Ja, maar ja, voor sommigen geldt dus dat het misschien vier jaar of zes jaar is en een ander heeft misschien wel tien jaar nodig of twaalf jaar.
1: Dat zou heel goed kunnen, ja. Als je gaat kijken naar uh, tijd die uh, sporters nodig hebben gehad. Mm -hmm. daar is, ik weet niet hoeveel, daar onderzoek naar, hoeveel onderzoek daarnaar gedaan is. Maar wel bij uh, ijshockey en darten, volgens mij, zijn daar studies naar gedaan. En daar vonden ze wel dat de uh, trainingsperiode... Hè, de, gewoon echt de intensieve trainingsperiode voorafgaand... Aan uh, het moment dat zij op uh, wereldniveau... Uh, speelden of darts of uh, ijshockey, dat daar uh, enorme variatie zat tussen uh, spelers onderling. Dus je ziet wel binnen de sporten en over sporten heen dat daar wel nog steeds veel variatie is.
0: Ja, en volgens mij komt dat ook uit de onderzoeken die, uh, die uh, hebben plaatsgevonden nadat dat ooit riep dat het ongeveer 10.000 uur kostte om, uh, ja. om de top te bereiken. Er ja. uh, zijn er volgens mij heel veel studies geweest die dat ook weer gelegd weer hebben. Ja. Waaronder Eriksen zelf volgens mij, die ook zelf heeft gezegd, nou ja, dat, uh, dat heb ik nooit zo hard geroepen.
1: Nee, hij durfde niet vol te houden dat hij heeft gezegd dat dat echt een regel was. Nee, is... <laughs> hij durfde niet vol te houden. <laughs> nee, maar hij, hij ja. heeft het wel wat gesuggereerd, hè, dat, dat, dat dat zo is. Misschien... ja. Met zijn wetenschappen. Ja, maar
0: ik hoorde hem laatst zeggen, want uh, hij zat ergens in, in een podcast dat hij, uh, dat hij vooral vond dat Malcolm Gladwell, die het allemaal opgeschreven heeft, ja. uh, dat die dat vooral gesuggereerd had en, uh, en hij toch echt niet. Nee,
1: <laughs> nee nou, die, heeft in het, uh, ja, die heeft daar een populaire boek uh, uh, over geschreven. Maar dat is wel interessant, voor mijn gevoel wordt het nog steeds wel vaak uh, in de sport uh, uh, aangehaald, dat idee van 10.000 uur en uh, ook uh, door uh, okay. allerlei uh, in de sportwereld ook nog steeds wel uh, aangenomen als iets wat uh, zo is, maar wat je al terecht zegt dat uh, is niet zo, <laughs> dus er zit heel veel variatie tussen sporten tussen individuen um, en er is ook nu uh, uh, discussie over moet je nou echt, hè, wat Eriksson zei gewoon echt keihard trainen hè? wat hij voorstelt is dat je uh, heel veel moet trainen en ook al is het niet leuk. Uh, je moet doen wat nodig is. Yeah. Dus als jij,
0: uh, het idee van deliberate practice, yeah, zeg maar. Ja.
1: Deliberate practice noemt hij dat. En deliberate practice is iets anders dan gewoon trainen. Deliberate practice is dus nou niet altijd leuk, uh, maar wel nodig. Dus je bent klaar met je tennistraining. En je pakt een ton met ballen en je gaat ergens achteraf in je eentje op een baantje nog eens even 200 ballen serveren om je service te verbeteren. Nou, dat is op zich niks aan. Alleen dat is een vorm van de practice. Ja. En er is nu wat kritiek, hè? zeker met de jongere kinderen. Van ja, moet je dat eigenlijk al vanaf vroege leeftijd gaan doen? En moet je ze niet wat meer laten... Spelen en wat meer veelzijdige oefeningen laten doen om uh, de, de fun en, uh, erin te houden en om te voorkomen dat ze overbelast raken. Ja. Dus er is uh, veel het uh, Het model, uh,
0: het model uh, Noorwegen, zeg maar.
1: Ja, dat... De kranten uh,
0: staan er vol mee nu. Ja, ja, want, dat, want Noorwegen uh, doet niet aan vroege specialisatie en uh, laat de kinderen vooral uh, lekker spelen.
1: Ja, nou, dat is inderdaad ook een opvatting, maar het is, tegelijk is het nog uh, ook een discussie die aan de gang is. Dus het is niet zo dat al iemand heeft laten zien, uh, heel st wetenschappelijk stevig heeft laten zien, het een is sowieso beter dan het ander. Uh, het zal er in de praktijk waarschijnlijk ook wel op neerkomen dat het een vorm van, of een of andere combinatie is. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld eerst begint met uh, veel uh, spelvormen en... Uh, op latere leeftijd wel meer he, die deliberate practice misschien moet introduceren en dat dat per sport ook verschillend is uh, op turnen, uh, dat noemt wel al even uh, dan moet je gewoon uh, als je 15 bent, gewoon uh, topniveau zijn dus dan kan je niet te lang blijven spelen maar uh, volgens mij uh, Roger Federer die, uh, die uh, was nog aan het voetballen en aan het skiën toen hij 15 was, naast uh, zijn tennis uh, tennis natuurlijk was zijn uh, voornaamste sport dus uh, yeah, daar, zit, daar zit ook verschil in ja, ja precies
0: Hey, we, we raken zo aan een aantal thema's, ja, die, die, die volgens mij altijd. Dat dus zijn blijven vraagstukken binnen talentontwikkeling, denk ik. Hoeveel moet je trainen? Wanneer ja. moet je beginnen? Hoe herken je talent? Ja. Uh, hoe ziet het de weg naar de topper uit? Zijn er nog, zijn er nog gebieden, onderzoeksgebieden waar, waar, uh, waar we ons nog te weinig mee bezighouden? Of waar, waar we juist. ...waar we ons juist veel meer mee bezig zouden moeten houden dan... misschien wel deze vraagstukken die, die ook relevant zijn, denk ik maar.
1: Uh, op het gebied van talentontwikkeling? Ja. Yeah. Uh, uh, nou, wat, ik, wat denk ik wel belangrijk is... Uh, ...we hadden het al even bijvoorbeeld over die deliberate practice... Uh, ...maar ook andere en dat het lastig is om componenten te identificeren... ...dat het misschien goed is... Als we uh, in de wetenschap, maar ook in de praktijk en in de communicatie tussen wetenschap en praktijk, wat meer duidelijkheid krijgen over uh, wat uh, geloven mensen nu, wat is nu waar en hoe goed is de wetenschappelijke onderbouwing. En wat moeten we nu in de wetenschap en de praktijk als uitgangspunt gaan nemen, of uitgangspunten, uh, om beter te gaan selecteren en om beter te gaan ontwikkelen. Dus ik denk, uh, voordat je... Uh, met andere onderwerpen bezig gaat dat het misschien ook wel heel goed is om met de onderwerpen waar veel mensen al mee bezig zijn geweest gewoon meer duidelijkheid uh, te hebben wetenschappelijk en voor de praktijk wat de uh, stand van zaken is wat, wat,
0: wat, zouden, wat zouden een aantal van die uitgangspunten moeten zijn?
1: Uh, nou, bijvoorbeeld uh, een uh, promovendus die ik ook uh, begeleid uh, Tom Bergkamp die uh, is nu bezig met uh, selectie uh, ook in samenwerking met uh, FC Groningen, KNVB en uh, dat, uh, een van de, de aspecten in die studie is ook... ...oké, okay, uh, er is heel veel, studie, uh, heel veel onderzoek gedaan naar selecteren in de sport. Uh, er is heel vaak gekeken naar uh, uh, gewoon, uh, wat zijn belangrijke fysieke componenten... ...wat zijn belangrijke uh, technische componenten... ...van hockeyers, van voetballers, andere sporters. Uh, tactische componenten, uh, mentale componenten. En er zit eigenlijk... Uh, de voorspellende waarde van die losse componenten was niet altijd even hoog. En die verschilde ook best wel per studies. En uh, eigenlijk waar het uh, simpel gezegd op neerkomt is dat het een uh, combinatie van factoren is. Die verandert over de tijd, daar hebben we het al even over gehad. Dus kunnen we dat, als we dat nou als uitgangspunt nemen, wat betekent dat dan voor selectie? Nou, misschien moeten we dan tests gaan ontwikkelen waarin je die combinatie van factoren gaat meten. In plaats van die, hè, ze eerst laat sprinten en dan laat dribbelen en dan een vraaglijst geeft. Maar kunnen we iets bedenken waarin we die combinatie van mm -hmm. factoren gaan meten? En eh, dat is dus een voorbeeld van, nou, dan gebruik je eh, wetenschappelijke kennis van de afgelopen eh, decennia. Waarin eh, veel... ...goed opgezet onderzoek gedaan is... ...om te kijken, kunnen we componenten vinden? Ja. Nou, prachtig geweest als dat zo is... ...maar het blijkt heel lastig. Oké, okay, nou dat is een uh, mm. belangrijke kennis... ...in principe. Uh, ook al is het jammer, het is wel belangrijke kennis. Kunnen we dat dan als uitgangspunt... ...gaan gebruiken? Oké, okay, dus dan moeten we nu... Uh, ...met de praktijk gaan kijken... Uh, ...hoe gaan we die combinatie van factoren... ...meten? Dus wat Tom nu bijvoorbeeld doet... Uh, ...op dit moment... ...is het uh, uitvoeren van een studie... ...waarin... Uh, ...gekeken wordt naar uh, 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 voetballers uh, in uh, kleine uh, small-side games. Hè? Dus kleine voetbalspellen ja. uh, op een kleiner veld, minder spelers. Ja. 7 uh, tegen 7. Uh, precies, 7 tegen 7. Uh, wat voetballers doen op het veld is een combinatie in principe van mentale factoren... Uh, ...fysieke factoren... ...het inspelen op veranderende situaties... ...dingen die je ook los zou kunnen meten... ...maar uh, omdat het heel lastig is... ...om dat allemaal los te koppelen... ...en omdat we, wat we willen voorspellen... Uh, uh, ...voetbalgedrag is... Mm -hmm. ...misschien moeten we dan gewoon heel goed... ...die wedstrijden gaan filmen... ...goed gaan coderen, goed gaan meten... ...en kijken of dat we dat kunnen gebruiken... ...om te voorspellen hoe goed een voetballer... Uh, ...later is... ...met in je achterhoofd houden dat... Uh, wat ik zei, op jonge leeftijd is het moeilijk voorspellen hoe goed iemand veel later wordt. Maar hè, misschien kun je op kortere termijn in ieder geval veel beter voorspellen. Of bij onder 17 werkt dit misschien al best wel goed.
0: Ja, want klopt het? Als ik het een beetje plat sla, de studie van Tom, is het uh, degene die uh, de speler die eigenlijk de meeste partijtjes wint, uh, daarvan... Denken we misschien wel dat hij uh, het misschien ook wel het meest het vers gaat schoppen in, uh, van allemaal?
1: Ja, nou, want, dat want, is een van de want, elementen waar. Want de jongens die spelen
0: ja. voortdurend in verschillende samenstellingen. Ja. He, spelen niet in hetzelfde teampje elke keer, maar, ja. uh, maar dat wordt, wordt voortdurend eigenlijk uh, gewisseld.
1: Hè. Ja, dus dan kan je op die manier ook kijken hoe goed draagt iemand bij aan die uh, teamprestatie. Ja en uh, wat we ook bekijken is okay, wat ze dus doen in die 7 tegen 7 is dat inderdaad ook wat we terugzien in 11 tegen 11 ja. want dat is uiteindelijk waar het om gaat dat je goed bent in een 11 tegen 11 uh, wedstrijd als speler uh, dus dat zijn we aan het exploreren mm
0: -hmm. en uh, kan het maar zo zijn dat we uiteindelijk misschien wel um, uh, vinden dat, uh, um, dat er bepaalde jongetjes die, die, die de meeste wedstrijdjes winnen uiteindelijk of de meeste wedstrijden naar hun hand zetten uh, dat die misschien wel ook op latere leeftijd ook de beste spelers worden. Maar zou het ook maar zo kunnen zijn dat we eigenlijk nog steeds niet weten dan waarom... of wat ze dan precies doen, dat hun zo uitzonderlijk maakt.
1: Uh, als je dat bedoelt met het uh, terugvoeren naar losse uh, factoren, dan uh, yeah. klopt dat. Yeah. En, uh, maar de vraag is of dat dat ook is wat je uh, dan... Uh, of dat je dat wil ja yeah. dat zou kunnen k als, het, uh, wat ik zei, als, als er op een gegeven moment blijkt dat je dat moeilijk kan doen uh, het is niet zo natuurlijk dat je motoriek onbelangrijk is voor voetbal alleen op een gegeven moment, hè, als je eenmaal bij FC Groningen zit en aardig kan voetballen dan heeft iedereen best wel een prima motoriek en er zitten wel wat subtiele verschillen in alleen uh, op een gegeven moment waar het om gaat is dat jij op het voetbalveld uh, beter bent ja yeah. Uh, en uh, uh, dat je uh, mentaal, fysiek, uh, perceptie, uh, de, je percepties hè, en uh, snelheid van handelen, dat, dat, hè, dat die combinatie van factoren mm -hmm. jou uh, een betere speler maakt. Uh, en dat je dat ook op het veld kan laten zien. En niet alleen in een losse test. Ja. Um, Doordat er dus zoveel uh, variatie zit uh, tussen spelers uh, op topniveau... Uh, met verschillende mentale vaardigheden, fysieke vaardigheden... zou ik zeggen, ja, waarom pakken we dan niet een uh, maat... Waar, dat allemaal, uh, waar die blend zeg maar, in zit? Ja. In plaats van te proberen het uit elkaar te trekken. Um, want daarmee zou je het eigenlijk misschien... Uh, ...minder goed kunnen maken. Omdat je dan informatie... Uh, uit, je, je, je gaat het uit elkaar trekken. Dus je, je mist... Um, ...informatie die je ook moeilijk... ...in, uh, in die los test kan uh, meten. Ja, want
0: juist het samenspel... ...tussen die factoren... Die, 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 ...die is eigenlijk zo wezenlijk.
1: Ja, ja. ja, en die kan ook per individu... ...wat uh, verschillen. Ja. ja.
0: Dus eigenlijk is uitgangspunt 1, hè, want daar ging het over, ja. Ja, wat zijn dan die uitgangspunten is? We moeten anders kijken naar selectie.
1: Uh, ja, nou, dat, dat zou in ieder geval iets zijn wat ik nu zou voorstellen. Ja. En om daarover in discussie te gaan met wetenschappers en uh, met de praktijk. Ja. En hoe kunnen we dat dan uh, gaan verbeteren met elkaar in de komende tijd? En je, kijk, je hoort van mij ook niet pasklare antwoorden op dit moment... Uh, dus die discussie is ook juist belangrijk om stappen voorwaarts te maken. Ja. Uh, en hey, wat, is, wat, is, wat,
0: is, wat zou een uitgangspunt kunnen zijn op het gebied van ontwikkelen?
1: Uh, nou, wat we dus zien uh, in talentontwikkeling, wat we ook uh, in uh, artikelen hebben uh, onderzocht en laten zien, is dat eigenlijk talent zich ontwikkelt vanuit een zogenoemd uh, dynamisch netwerk van factoren. Dus je hebt natuurlijk uh, je eigen fysieke kenmerken, je genen. Maar je hebt ook stimulatie vanuit je omgeving. Je hebt bepaalde mentale kenmerken die veranderen over de tijd. Die beïnvloeden elkaar. Als jij op een gegeven moment naar buiten gaat. Of je kind gaat naar buiten en die pakt een balletje en die is lekker aan het schoppen. Of een pak een rekketje en die gaat proberen die bal weg te slaan. Nou, als mijn dochtertje dat doet, vind ik dat hartstikke leuk. Dan ga ik waarschijnlijk naar buiten en dan ga ik proberen te helpen. En uh, dan, uh, nou, dan eens kijken of dat ze bij een tennisclub uh, kan. En daar zit dan een, een, een leuke trainer en dat, dat klikt. En dan wordt ze steeds beter en dan vind ik dat weer leuker. Dus dan ga dan, en dan op een gegeven moment moet ik er ook meer geld aan gaan betalen. Uh, er zitten allemaal uh, elementen die elkaar kunnen versterken, maar die ook elkaar kunnen verzwakken. En dat mm -hmm. uh, dynamische uh, samenspel tussen uh, fysieke, mentale, sociale, factoren, genen. Uh, ...van daaruit ontwikkelt talent zich eigenlijk over de tijd. Uh, dat betekent dus ook dat we misschien moeten oppassen... ...met het te hard stimuleren van één bepaald component. Mm -hmm. uh, we noemden eerder die deliberate practice... ...dat is een, een wijdverspreid idee. Ja. Heel veel training is belangrijk. Ja. Dan ontwikkel je jezelf. Maar dat is dus gevaarlijk... ...dat je uh, dus te veel gaat richten op één component. Oké, okay, die mm -hmm. training en, en maar stimuleren, en maar stimuleren, en maar stimuleren... Maar in de praktijk, of ook in de, eigenlijk de theorie ook, weten we dat het eh, talent zich op allerlei manieren kan vormen. Vanuit een, een samenspel tussen nou, training, maar ook eh, sociale, mentale factoren, dat soort dingen. Dus eigenlijk waar het om gaat, is dat je ook daar sensitief voor bent. Als trainer, als coach, als ouder. Dat je goed kan kijken naar wat een kind nodig heeft en daarbij aansluit om eigenlijk die... Eh, een soort van positieve dynamiek te creëren van waaruit sportprestaties zich optimaal kunnen ontwikkelen. In plaats van je blind staren op uh, ik moet uh, die, trainingen, die trainingen moeten beter of uh, ik moet er als ouder meer bovenop zitten. Nee, je moet uh, aansluiten bij... Uh, uh, waar het kind behoefte aan heeft en uh, zorgen dat het uh, netwerk zo optimaal, daaromheen zo optimaal mogelijk
0: is. is. Is dat niet heel... Ja, jij, jij bent, je bent vader en, uh, en je weet veel van de, van de, van de sportpsychologie en, en van de pedagogiek en noem maar op.
1: Ja.
0: Uh, dus, dus je zou mogen verwachten dat jouw dochter, uh, mocht ze ooit dat tennisrecht in de hand nemen, ook, ook misschien wel een toptalent wordt. Mocht ze ook nog eens de juiste ja, les hebben? Ja, kan niet zo
1: goed. Een vrouw ja. kan niet zo goed maar, ja. Ja.
0: Ja. maar Jij, jij des te beter, <laughs> toch? Want was je ooit de, de top 10 van Nederland?
1: Uh, daar wel heel even, ja. ja. Ja, maar wel inderdaad tussen mijn 11e en mijn... 16e, altijd wel uh, top 20, 25
0: Ja, ik kan me herinneren dat jij mij ooit een keer van de baan hebt geslagen met Pardel.
1: Pardel, ja, dat was, dat was uh,
0: ook leuk. 6-0, 6-0. Yeah. <laughs> en uh, toen uh, was het gelukkig klaar. De, de, de lijn is weg. <laughs> <Ja>. <laughs> maar maar ja, 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 je zou me ook verwachten, ja, jij, jij zult er ongetwijfeld veel van weten... van hoe je hoe, hoe je, zeg maar je dochter bedient in, uh, in wat zij nodig heeft op dat moment... Ik bedenk me ook meteen dat dat niet per se altijd maar de steun hoeft te zijn die ze misschien wel juist graag zou willen. Maar misschien soms ook wel juist een man niet die steun te geven. Dat hoeft, hoeft natuurlijk niet, toch? Nee,
1: ja. ja, ze moet ook vooral doen wat ze wil, natuurlijk. Dat ja. We, dan, uh...
0: Maar hoe leren we dat, uh, dat dynamisch netwerk, dat de, uh, maar, maar ook die, die, die omgeving? Hoe, hoe leren we de, de omgeving om hun kind op de juiste manier te bedienen? Dus hoe leren we dat ouders, of ik stel me ook zo voor, ouders, of uh, 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 opa's, uh, misschien wel mentoren, docenten, uh, yeah, alles speelt een rol, toch?
1: Ja, nou, ik denk dat het belangrijk is in ieder geval dat die kennis uh, landt. Ja. Uh, in het meest negatieve geval... Als je ouders hebt die echt heel graag willen dat een kind echt heel goed wordt. Mm -hmm. en wat je niet wil is dat dat kind te veel gepusht gaat worden en te veel moet gaan trainen. Omdat de ouders denken dat dat gewoon echt het belangrijkste mm -hmm. is: meer uren maken dan ja. uh, dat, uh, dat andere meisje uit de, de groep.
0: Mm -hmm. Maar je zou toch zeggen: uh, Richard Krijcek en uh, Andre Agassi, dat zijn absoluut ja. de absolute wereldtop geworden?
1: Uh, dat klopt ook. Dat Ik wilde. Mijn
0: volvolgvraag was namelijk, hoe gaan we Wimbledon weer winnen? Ik heb toevallig het boekje gelezen van Krijtje, maar dat. Uh, ja, nee, dat ons, klopt. je een die, pittige opvoeding uh, gehad. Uh,
1: ja, en da ook daar geldt weer van dat. Uh, uh, dat zijn de verhalen natuurlijk die we kennen. Ja. Uh, er zijn heel veel andere professionals uh, die. Uh, kijk, we hebben ook uh, uh, Roger Federer, die... Uh, dat ging er uh, waarschijnlijk wat meer ontspannen aan toe. Uh, dus ook daar zie je, zie je verschillende hmm. uh, verhalen. Ik, uh, de casussen waarbij de ouders echt enorm uh, aan het poesje zijn en uh, aan het drillen, zijn voor mijn gevoel nog steeds wel flink in de meer, minderheid. Oké. Okay.
0: Is, ja, is er ook onderzoek de, naar gedaan? Uh, Zou je dat überhaupt kunnen onderzoeken? Vraag ik
1: me meteen. Nou, er is wel een recent, uh, vrij recent onderzoek onder. Uh, uh, medaillewinnaars uh, uit uh, Groot-Brittannië uh, en andere uh, toppers uh, die geen medailles hebben gewonnen, maar wel de wereldtop hebben gehaald. En uh, als ik me goed herinner, blijkt daar inderdaad wel uit dat die ouders gewoon veel meer een ondersteunende omgeving hebben geboden uh, dan uh, een meer pushende omgeving. En uh, in die studie waren de ouders ook geïnterviewd. En de coach was geïnterviewd. En de sporter was geïnterviewd. En eigenlijk sprak bij die studie al die uh, medaillewinnaars... ...sprak vooral uit dat daar een, vooral een hele ondersteunende omgeving gecreëerd werd... ...waarbinnen die sporters zich kunnen ontwikkelen. Oké. Okay. Um, maar ik denk dus ook dat dat soort... ...en dat, dat vind ik dus ook relevant... ...dat dat uh, bijvoorbeeld dat dat gezien wordt en dat dat gelezen wordt. Dat dat eigenlijk eigenlijk misschien wel uh, ook heel normaal is. Hè? Ja. <laughs> dat je ouders daar gewoon op een goede manier uh, of ook ja, niet te pusherig uh, mee omgaan. Um, en in die zin uh, is het denk ik ook wel goed als, uh, omdat het dus uh, die, die stimulatie of die ondersteuning van de coach, uh, van uh, ouders, misschien zelfs wel leerkracht, uh, iedereen die in dat netwerk van de sporters zit, dat de communicatie daartussen ook wel belangrijk is. Uh, wat, uh, je hebt bijvoorbeeld die topsporttalentscholen. Uh, Het is heel goed als daar ouders, leerkracht uh, en uh, uh, sportclub of coach uh, ook met elkaar uh, in uh, interactie blijven. En ook een beetje dezelfde taal spreken over uh, uh, hoe we optima optimaal uh, de ontwikkeling van dat kind kunnen stimuleren. Zeg maar. ja. Oké,
0: okay. dus uh, uitgangspunt 2 is... Eén was, uh, we gaan uh, 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 eens even goed discussiëren over hoe, uh, hoe selecteren we nou eigenlijk talent. En, uh, ja. en twee is, we hebben het over een dynamisch netwerk rondom een talent.
1: Um, um. Waarin het kind zich op verschillende manieren kan uh, uh, ontwikkelen. En we proberen een zo goed mogelijk ondersteunend netwerk eigenlijk uh, daarin te hebben. Waarbij we ook sensitief zijn voor waar het kind de behoefte aan of de, de sporter behoefte aan heeft. In plaats van te veel uh, op te leggen. Mm -hmm.
0: Oké. Okay. Hey, en is er dan nog. Uh, uh, misschien een derde uitgangspunt. Uh, die ervoor gaat zorgen. dat wij uh, weer de volgende Wimbledon-winnaar. Uh, uh, krijgen. Uh, ik wilde bijna zeggen. de volgende Spelen. bij uh, aan de wereldtop in het voetbal kunnen afleveren. Maar dat, dat lukt ons nu vrij aardig. Ja, volgens mij. Ja. <laughs> uh, maar om, om weer dat soort successen te vieren?
1: Ehm.
0: Um. Is er iets wat we nog, nog, waar we echt de winst in kunnen pakken? Van jij zegt, nou dat moeten we echt anders inrichten of dat moeten we echt beter doen.
1: In uh, tennis of in de sporten uh, in het algemeen? Nou, als wij uh, daarmee Wimbledon
0: winnen, dan, uh, <laughs> dan vind ik dat prima. Maar als jij zegt, nou dat geldt eigenlijk voor de hele sport, is dat ook goed.
1: Nou ik denk in het algemeen, uh, als je ook die uitgangspunten neemt, oké okay, selecteren op hele jonge leeftijd... Is uh, niet te doen, want iedereen die uh, uh, ontwikkelt zich op een verschillende manier. Wat je dan eigenlijk wil is dat als die kinderen jong zijn, dat de talentpool, om het zo maar mm -hmm. te zeggen, uh, dat de, de vijver groot is. Yeah. Uh, dan geef je dus kinderen uh, tot een relatief latere leeftijd de kans om uh, zich te laten zien en zich te ontwikkelen. En waarbij je dan misschien, uh, kijk, selecteren, ja, dat, dat in principe zou je ook zeggen, dat hoort erbij, ...dat kan eigenlijk ook niet anders. Mm -hmm. en je kan ook niet bij FC Groningen met een, uh, een pool van, uh, van 200 spelers zitten totdat ze 18-19 uh, zijn, dat gaat gewoon mm -hmm. niet. Dus op een gegeven moment moet er geselecteerd worden, maar we weten ook dat uh, voorspellen van toekomstige prestaties beter wordt als je ouder bent. Mm -hmm. Dus als je die talentenpool groot houdt als kinderen uh, jong zijn. ...geef je mogelijk meer kinderen de kans om boven te drijven... ...die je anders misschien nooit had gezien. Ja. En dat je de, als je dan wat later gaat selecteren... ...mogelijk dat je dan dus ook meer goede uh, kinderen zou kunnen... Uh, ...sporters zou kunnen selecteren... Mm -hmm. ...die de potentie hebben om uh, uh, op wereldniveau te acteren. En maar weer, moeten we
0: dan ook de regelgeving aanpassen? Hè, de... Uh, uh, in het voetbal is het zo dat je uh, vanaf de, de onder twaalf leeftijd uh, begint de, de, de poolvergoeding ook. Hè? Dus dan, uh, als je dan een speler van een andere club wil halen, dan, uh, dan kost, je dat, uh, kost je dat geld. Ja. Ik geloof een veertienduizend euro per jaar. Uh, per opleidingsjaar. Ja. Uh, ja, wat wat ook, ook voor zorgt denk ik dat uh, heel veel clubs pas op, uh, uh, ook, ook, ook rond die leeftijd in ieder geval ook wel willen beginnen met een opleiding. En niet zeggen van ah, we wachten de groeispert even af en we beginnen bij de 116. Nee. wijs van spreken. Nee. Want dan moeten we een heel team bij elkaar kopen.
1: Ja. Uh, ja, dat, dat is dus gelijk het lastige. Dat uh, het, het echte doorvoeren van dat soort uh, uh, mogelijke plannen. Mm -hmm. uh, dan heb je, ja dan komen er weer andere factoren. Ik heb nu een soort van makkelijk praten wat ik zeg. Dat blijkt uit, uh, uh, uit data vanuit de wetenschap en uh, 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 artikelen die we zelf hebben geschreven, literatuuronderzoek. Mm. Alleen om dat vervolgens te implementeren, dat is weer een, um, een andere vraag. En het lastige is ook dat er nog steeds wel een soort van idee heerst, wellicht, dat het wel kan. Hè. Dus ja. je, je hebt wel die uitblinker van uh, uh, onder twaalf. Uh, waarvan je uh, die er gewoon bovenuit steekt als je naar kijkt, van, ja, die, die wil je dan gewoon hebben ja. want als jij het niet doet, dan pakt die andere club hem ja. uh, dus uh, wat je eigenlijk wil zegt, als je iets wil veranderen, dan moet er misschien drastisch iets veranderen dan moet het gewoon op landelijke niveau of misschien nog wel breder ja. niveau uh, gedaan worden mm -hmm. uh, want anders dan zijn er misschien uh, als er een paar clubs het een goed idee vinden nou, dan zijn er misschien een paar clubs mm -hmm. die het doen en vervolgens die andere clubs halen wel die jongen. Uh, word,
0: word, wordt die dat doen. gesprek al gevoerd? Komt de KVB hier al uh, in Groningen langs op de universiteit om, uh, om zich te laten inlichten op dat vlak?
1: Uh, nou, in het algemeen uh, selectie wel. Hè? Dus uh, wat ik uh, noemde, dat project van Tom Bergkamp, gaat over selectie. Ja. Dus de KVB is heel erg geïnteresseerd in dat onderwerp. Ook uh, de leeftijd waarop je moet gaan selecteren is een redelijk hot uh, topic. Mm -hmm. Um, dus er wordt wel uh, gekeken en geluisterd, denk ik. Maar um, ik vind het lastig om te zeggen of, of en in hoeverre daar uh, iets uh, aan gedaan gaat worden of kan worden. Um, ja, dat vind ik lastig om te zeggen. Maar ik denk wel dat het goed is om die uh, discussie niet overal te voeren. Ja, ja, dat zou je zeggen.
0: Hey, een, een heel ander thema, hè? dan gooi ik het even over een hele andere boeg. Ja. Uh, maar waar wij ook veel over gesproken hebben is hoe, hoe individuen leren uh, met name uh, uh, binnen, binnen een sportcontext of binnen een, een, een domein waarin in ieder geval ook, ook bewogen wordt, hè? dat kan ook dans zijn of muziek ja. uh, maar waarbij in ieder geval uh, bijvoorbeeld spelinzicht of spelbegripper er uh, ook wel degelijk toe doet uh, hoe, hoe, hoe kijk jij naar uh, bijvoorbeeld uh, het geïsoleerd uh, uh, trainen uh, bijvoorbeeld in voetbal of in de tennis uh, ten opzichte van, van meer ja,
1: trainen onder weerstand uh, nou ik denk dat het uh, uh, ermee te maken heeft vooral He, wat uh, geïsoleerd trainen uh, als, ik het, zeg maar, als ik het wetenschappelijk zou uh, framen zou ik zeggen als je zeg maar, de informatie weghaalt die sporters nodig hebben dat is niet handig uh, met nou,
0: informatie bedoel je?
1: Uh, nou Bijvoorbeeld als uh, uh, voetballer uh, loop je op het veld, uh, lopen andere spelers om je heen. Uh, je ziet op een gegeven moment afspeelmogelijkheden door een, een gat tussen twee verdedigers en een aanvaller die positie kiest. Bijvoorbeeld uh, dat zijn uh, mogelijkheden die jij ziet uh, op het veld en op basis van de informatie van die bewegende spelers op het veld. Dus als jij uh, uh, voetbalvaardigheden optimaal wil stimuleren, zou ik zeggen, okay, probeer zoveel mogelijk vormen uh, te vinden waarbij je dat soort informatie intact houdt. Uh, in plaats van het inderdaad het te isoleren mm -hmm. en uh, alleen maar uh, uh, paasnauwkeurigheid uh, in, een, een, in een situatie waarin geen medespelers en geen beweging plaatsvinden. Uh. Kijk, je moet natuurlijk wel een bepaalde basisniveau hebben om een goede bal te kunnen pasen maar om te leren inspelen op uh, wat relevant is op het veld, hè. wanneer kan ik pasen naar wie, uh, hoe moet ik lopen, uh, mm -hmm. zou ik dat soort situaties ook zoveel mogelijk creëren en hetzelfde is een beetje uh, als we uh, tennis als voorbeeld hebben, daar heb je ook uh, uh, en uh, cricket bijvoorbeeld daar heb je van die ballenmachines. ja yeah. uh, op zich prima wel om je techniek mee te kunnen trainen, je, krijg, je krijgt heel veel ballen, die komen op een bepaalde plek Alleen wat je mist is de beweging van je tegenstander. En mm -hmm. daar haalt, haal je heel veel belangrijke informatie uit. He, dat is wat je gebruikt om te anticiperen. Um, als een ballenmachine een bal met uh, 200 km per uur op je afvuurt... dan ben je te laat. Uh, omdat je eigenlijk pas uh, kan gaan reageren als jij die bal op je af ziet komen. Maar als een tegenstander 200 km per uur en je bent een goede speler... Dan uh, kan je daar al op anticiperen. Aan de hand van de beweging van de heup, van de arm, van het racket. Precies. Ja. Kan je daar al op voorstellen. En dat is cruciale informatie die jij uh, gebruikt als tennisser. Mm -hmm. Dus uh, ook daarin uh, zou ik dus zeggen. Oké, okay, als je dus optimaal wil stimuleren. Probeer dan ook die informatie mee te nemen. Hè. Dus af en toe een ballenmachine is best wel oké okay om je techniek wat te leren. Maar wat je echt doet als tennisser en wat je echt meeneemt en waar, wat je gebruikt om optimaal je slag voor te breiden dat heeft daar min, niet zoveel mee te maken. Dat heeft ook vooral te maken met de bewegingen die je tegenstander maakt mm -hmm. en om je daarop uh, aan te passen. Um, dus als jij bedoelt met geïsoleerd trainen, het weghalen van uh, cruciale informatie die, die uh, uh, sporters uh, nodig hebben, dan uh, zou ik zeggen uh, probeer zoveel mogelijk vormen te bedenken waarin je uh, mm -hmm. dat uh, uh, niet weglaat, waarin je dat wel intact houdt als je bedoelt uh, met isoleren het vergemakkelijken van de situatie dat kan wel, hè. Je kan wel we noemden het al even kleinere potjes spelen nou, dan uh, hou je dat is anders dan 11 tegen 11. Je maakt het veld kleiner. Mm -hmm. Je haalt spelers eruit. Dus uh, in die zin, misschien een wat. Ja, ik weet niet of dat je het geïsoleerd zou noemen, maar in ieder geval versimpeld. Ja. Yeah. versimpelde trainingen. En versimpelde trainingen kunnen wel weer goed zijn. Uh, hè, want in uh, kleine spelletjes heb je ook... dat je moet, nog steeds moet mm -hmm. inspelen... op veranderingen in bewegingen van spelers. Uh, misschien gaat de snelheid wat omhoog. Hè. Dus je, je soort, het is een soort van vorm... om uh, extra te trainen dat je snel handelt. Wat ook belangrijk is op een groter veld. Wat ook belangrijk is voor de toekomst. Hè. Als het spel sneller gaat. zou mm kan -hmm. het je... wel goed zijn.
0: Ja, ja precies. Zou, zou, je, zou je daar... Uh, um... Uh, wat je zegt ook, van, uh, van, uh, gewoon het geïsoleerd trainen en daarmee bijvoorbeeld uh, een betere paas of een betere uh, backhand of een betere forehand of nou ja, welke sport je ook pakt, die kan je daar wel degelijk mee verbeteren. Uh, is, is, er een, is er een bepaalde verhouding die, die we daarin zouden moeten aanhouden? Uh, 20% geïsoleerd, 80% uh, uh, in, in, binnen, binnen die context waar je, waar je het over hebt. Dus wel met die informatie die uh, er die ertoe doet. Uh, en,
1: en, 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 uh, en moet uh, dat
0: uh, nog veranderen door de tijd? Dus, ik, dus zou, dat, zou dat voor een, een achtjarige anders zijn dan voor een twintigjarige?
1: Uh, dat zou kunnen. En, maar dan begeef ik me meer een beetje op mijn eigen ideeën... wel geïnformeerd door de wetenschap natuurlijk. ja. Yeah. Uh, wat, wat je in het algemeen wil... is dat iemand wel een bepaalde... technische en tactische basis heeft. Mm -hmm. Het heeft niet zoveel zin om... Uh, allerlei vormen te introduceren... met bewegende spelers... en uh, hardslaande tegenstanders... als je nog niet eens normaal... de techniek uh, beheerst. Dus ja, je zou best goed... Uh, op jongere leeftijd het dan al even... wat geïsoleerd kunnen trainen. En als je het onder de knie hebt... het dan uh, wat gaan uitbreiden. Maar uiteindelijk... Uh, een van de meest kenmerkende expertises van een topsporter is juist dat zo goed kunnen inspelen op die veranderende omgeving. Dus dat, daarvan is wel heel duidelijk van dat is ja, anticiperen, beslissingen nemen, dat is gewoon mm -hmm. wat spelers op topniveau heel goed kunnen. En dan zou ik dus ook uh, vooral op latere leeftijd voldoende situaties creëren om dat uh, uh, in te trainen. Ja. En uh, nogals uh, als het gaat dus om het uh, ...versimpelen bijvoorbeeld in... Uh, uh, ...als voorbeeld in tennis. Uh, je kan ook met dat soort vormen... ...met het versimpelen kun je bepaalde tactieken... ...gaan uitlokken.
0: Mm
1: -hmm. uh, dus... Uh, uh, ...ik zelf speel bijvoorbeeld... Uh, ...bijna nooit uh, een korte bal... ...een dropshot bij mijn tegenstander. Nou, dat kan op zich best wel... ...slim zijn om dat wat vaker te doen. En dan uh, zou ik twee dingen kunnen doen. Ik kan... Uh, een trainer kan zeggen, oké, okay, ik ga je drillen en je gaat alleen maar dropshot spelen. Of uh, een trainer kan zeggen, oké, okay, we gaan niet op een hele baan spelen, we gaan op een halve baan spelen. En je moet zorgen dat je op een halve baan gewoon uh, je punten wint. Dan moet je gaan variëren met korte ballen en diepe ballen, kan niet anders. Ja. Anders kan je die punten niet winnen. Uh, dus op die manier, dat is ook een beetje door, door het spel te versimpelen, kun je nog steeds eenzelfde soort training... Uh, aanbieden, waarin je dezelfde vaardigheid traint, maar waarbij je wel hè, die koppeling met uh, je, je tegenstander, met de bewegingen mm -hmm. van je tegenstander intact houdt. Dus het toch nog op een niet zo geïsoleerde manier uh, uh, wel die vaardigheid van die korte bal trainen bijvoorbeeld. Ja. En zo kan je dat met pasen in voetbal en andere sporten zou ook kunnen doen. Ja,
0: ja en, dan, en, dan, en dan blijft het voor mij de vraag um, um, waar stop je met de geïsoleerde oefening en wanneer begin je met die versimpelde oefening? En uh, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat je in die versimpelde vorm uh, ook heel veel ballen met je voorhand slaat. Terwijl je dat in de geïsoleerde vorm, uh, uh, doe je dat keer op keer op keer. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Uh, is, is het nodig, vraag ik me dan af, om, om het ook geïsoleerd te trainen. Of, of is die versimpelde vorm uh, uh, dan eigenlijk ook goed genoeg?
1: ja daar hangt het dus ik denk ook een beetje af van het uh, doel wat je hebt ja ik in het algemeen neig ik dus heel erg naar uh, wat je waarschijnlijk al een beetje hebt gemerkt naar het uh, intact houden van die informatie die je moet gebruiken ja. en naar meer hè, veel trainen in uh, de setting die lijkt op die je ook hebt in een wedstrijd ja. waar, waar je staat in een wedstrijd ja. alleen je hebt soms gewoon dat je uh, technische punten even wil aanstippen en even wil verbeteren ja uh, dat je gewoon inderdaad even heel veel voorrents wil slaan... of heel veel schoten op doel mm. uh, wil oefenen. Ja. Dus dat je dat gewoon even uh, apart pakt. Ja. En als het, als het dan weer lekker gaat, dat je dan weer... Uh, mm -hmm. Dus uh, in die zin zou ik dus niet uh, zeggen van het, wordt, het is of het ene of het andere... maar meer uh, het uh, idee dat je door uh, veel drillen van een bepaalde beweging... Eh, dat dat eh, een, 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 een optimale vorm is om een bepaalde slag of een bepaalde eh, paas onder de knie te krijgen. Daarvan zou ik zeggen, nou, dat, daar zou ik het eh, dan minder mee eens zijn. Daarvan zou ik zeggen, je, je, het eh, trillen, hè, eh, daar, dat, dat, dat maak je niet zo flexibel als wanneer jij eh, wel... Eh, eh, bijvoorbeeld op een, op een halve baan gaat spelen met je tegenstander, waarbij je dus leert eh, om die eh, korte bal ook te spelen in die rally ja. eh, waar, en waarbij je leert om je aan te passen aan die ballen die elke keer net iets anders aankomen eh, want daarmee leer je optimaal eh, die, opt die eh, anticipatie eh, eh, beslissingen nemen
0: eh, Zou je daarmee kunnen zeggen dat daarmee de, de, de trainingsoefening of de trainingsomgeving ook, ook rijker wordt?
1: In, in, in wat je, wat je een, een, een sporter aanbiedt? Uh, ja, dat denk ik wel in die zin dat je uh, de koppeling tussen de sporter zelf en de omgeving optimaal intact houdt. Ja. Uh, dus je, uh, als je ge ge geïsoleerd gaat trainen, dan eigenlijk zeg je: haal je de sporter even van het veld, ook al staat hij misschien nog wel op het veld, maar je haalt hem even uit de context met andere spelers of uh, je haalt een tennisser even uit de context... met de tegenstander... en uh, je gaat uh, dan... even een aparte vorm trainen. Dus... Uh, ja, die uh, koppeling... tussen de sporter... en de omgeving die hij normaal wel heeft... die... Uh, knip je even door doormidden. Yeah. Uh, dus in die zin zou je kunnen zeggen... dat het uh, rijker is... Om, die, uh, om ze wel in een meer... Uh, nou, zoals je dat noemt, de representatieve setting... Mm -hmm. hè, wat, uh, de setting die uh, ze ook typisch uh, in een wedstrijd hebben. Als je dat weghaalt, dat het uh, een iets minder rijke omgeving is.
0: Nou, nou lees ik uh, soms, uh, soms eens een boekje. Bijvoorbeeld uh, Johan Cruijff, die vertelt dat hij uh, zo ontzettend veel heeft gehad... aan al die techniekvormpjes die hij vroeger deed. Ja. En uh, Wil Curve was ooit uh, uh, en ik denk nog steeds uh, heel, heel bekend en beroemd in Nederland. Uh, uh, als het gaat om zijn techniekvormen... Ik denk meer recent dan René Meulenstein, die, uh, die, uh, die, uh, uh, die ook zijn eigen methodiek daarmee in het leven roept. En, uh, uh, yeah. Mo wat moeten we daarmee met, met dat soort uh, uh, methodieken? Moeten we, die, moeten we dat blijven doen?
1: Um, nou, daar denk ik dat het goed is om... Uh, uh,
0: en die zul je ongetwijfeld ook in het tennis kennen of in andere sporten
1: ja ja maar het, het lastige is eigenlijk ook kijk je spreekt nu met mij het zou best kunnen dat als je met een andere wetenschapper uh, die meer uh, zit op uh, uh, dat, die, dat die meer juist wel op uh, het, het drillen en uh, oh, ja. uh, de, de aansturing van uh, bewegingen van, van, van beslissingmakingprocessen vanuit de hersenen dat soort dingen dan krijg je misschien een ander verhaal uh, van te horen dus uh, er is niet een eenduidige visie op wat het beste is. Alleen wat je nu hebt gehoord is wel een beetje wat mijn visie <laughs> is. Wat, wat volgens mij uh, het beste is. En, uh, ja, de, en de, de, daarom krijg je dus ook automatisch verschillende methodieken. Ja. Uh, er zijn... Uh, uh, het trainen van technische vaardigheden. Maar je, er is ook... een uh, dat is, Die hype is volgens mij nu wat minder. Maar brain games. Hè, waarbij je een soort van je yeah. brein traint. Yeah. Om sneller... Uh, uh, waarbij je van je
0: reactiesnelheid uh, yeah. traint. Ja, ja, en uh, en ja. daarmee weer beter zou kunnen tennissen. Of voetballen. Of ja. volleyballen. En dat ja. je
1: sneller situaties kan herkennen. Op het veld bijvoorbeeld. Uh, dus dat, en dat is een uh, heel erg... Uh, brein gerichte uh, methodiek eigenlijk eh, waarvan nog steeds gewoon ook natuurlijk een groep is die daarin gelooft en daarom zijn ze er ook gekomen
0: ja uh, waarbij je misschien ook niet volledig kan uitsluiten
1: dat het niet werkt uh, nee, nee, want het uh, so, uh, is niet uh, zo hard geweest dat mensen hebben gezegd, oké, en sowieso natuurlijk, het brein speelt uh, een rol, net zoals je lichaam en de omgeving. Yeah. En zoals ik het nu zeg, zie ik het dus ook. <laughs> dus het, het is het, het, die drie in een, in een uh, continue interactie die uh, uh, jouw prestatie uh, vormgeven op het veld, uh, zeg maar. En dat het niet, dat niet het brein het heilige mechanisme is waar alle beslissingen genomen worden en alles wordt aangestuurd uh, voor mij is, zit het dus meer in hoe jij inspeelt op de omgeving waarbij het juist heel relevant is wat ik net ook een paar ja. voorbeelden gaf dat je eh, die informatie van de omgeving er ook inhoudt maar als jij gelooft ja maar volgens mij zit er gewoon een, een uh, processor in je hoofd en die zorgt gewoon voor dat jij snel die beslissingen kan nemen dat je snel het overzicht hebt nou dan moet je die processor gaan trainen He, dus dan geef je brain games en dan maak je die processor sneller en dan ga je ervan uit, van, als ik nu die speler op het veld zet dan gaat hij sneller die situaties herkennen dat is een uh, hypothese van de andere uh, en, en misschien
0: heeft uh, Frenkie de Jong wel uh, heel veel brain games gedaan, wie, uh, wie ja. zou het zeggen
1: ja, uh, wie weet
0: <laughs> of is hij geboren met een hele snelle processor en hadden we dat uh, op tienjarige leeftijd gewoon moeten meten
1: ja, nou en daar, uh, uh, wat er wel uh, in andere onderzoeken is gebleken, is dat eigenlijk die brain games niet zoveel doen. Dus ik uh, twijfel ook zeer of dat dat, uh, dat werkt het geval in de sport. Is. Maar uh, ik heb daar zelf niet uh, uh, zware testen nog uh, uh, aangeweid.
0: Wat een, uh, wat, een, uh, wat een, ja, ik noemde dat al eerder, maar wat een mega complex vakgebied is het eigenlijk.
1: Ja, nee, dat is het ook. En je hebt dus inderdaad... En je raakt er ook niet over, je raakt er ook niet over uitgepraat. Uh, nee, maar het is wel belangrijk om erover te blijven praten. Uh, met, uh, uh, het is ook niet zo voor me... Kijk, ik heb wel een bepaalde visie van hoe het volgens mij werkt. Yeah. En hoe prestaties tot stand komen en hoe je het beste uh, vanuit wetenschappelijk oogpunt zou kunnen trainen, zou kunnen selecteren. Uh, maar er zijn dus wetenschappers met een andere visie. En uh, ik sta op zich wel gewoon open voor... Uh, hè, als blijkt dat iets anders uh, klopt yeah. of beter is, dan, uh, nou, dan is dat prima. Hè? Dan, uh, dan, maar, en uh, ik denk dat, uh, dat dat wel belangrijk is. Dat je, die, dat je met elkaar blijft onderzoeken hoe het nu eigenlijk zit. Yeah. Uh, hoe hoe komt, uh, komen topprestaties uh, tot stand... Uh, als we daar wat meer van weten... hoe kunnen we dan het best selecteren? Hoe kunnen we dan het beste uh, stimuleren? Uh, hoe kunnen we het beste trainen waar we het net over hebben? En daarvoor is, die, uh, is het wel belangrijk om uh, open te staan, denk ik... voor verschillende ideeën uit de wetenschap... en om in discussie te blijven. Mm -hmm. En om ook in discussie te blijven met de uh, praktijk. Hè? Soms uh, coaches uh, ja. en spelers zelf... die kunnen ook een hele relevante informatie hebben... Uh, in dat opzicht. Dus die koppeling die, uh, blijft wel relevant om stappen voorwaarts te maken.
0: Je ja, weet en, het nog niet allemaal. Nee, nu, je noemt nu wetenschap en je noemt de sport. Hè, maar, maar er zijn natuurlijk ook nog hele andere domeinen waarin talentontwikkeling ook, ook uh, een hele voorname rol speelt. Ja. Het uh, bedrijfsleven kan ik me zo voorstellen. Ja. Uh, waarbij uh, ja, je neemt ooit een werknemer aan en die werknemer die, uh, die neem je aan om een reden. Ja. Want die moet een bepaalde prestatie gaan leveren. Of die moet iets gaan doen voor jouw ja. bedrijf. En de vraag is of, die, of hij of zij dat kan natuurlijk. Ja. Dus er speelt selectie denk ik een rol. Ja. Uh, maar vervolgens speelt talentontwikkeling denk ik ook steeds meer een rol in, in het bedrijfsleven. Ja. Klopt dat ook? Zoekt het bedrijfsleven jou ook op? om, om...
1: Uh, Nou, uh, ik denk in, uh, dat ook daar de communicatie best wel interessant en relevant is. Ja. Um, het grappige is ook dat, uh, wat ik al even noem, dat project van Tom Bergkamp. Daar zitten een hoogleraar psychometrie en statistiek. Uh, Rob Meijer en uh, andere collega's, Suzanne Nies ook bij psychometrie en statistiek. Die hebben zich eigenlijk meer bezighouden met selectie in onderwijs en, uh, en in uh, bedrijfsleven. Yeah. Um, en het grappige is dat we eigenlijk best wel veel parallellen zien met sport. En daarom is die samenwerking ook tot stand gekomen. Ja. Dus ook uh, hè, wat uh, uh, bijvoorbeeld uh, Suzanne Niese vond in het onderwijs is van nou, je kan allerlei tests aan studenten geven. Maar als we ze eerst gewoon een soort van in het klein een vak laten volgen en dan uh, dat uh, toetsen, ja. dan uh, kunnen we beter voorspellen hoe goed zij het gaan doen in de studie. Dan als we al die losse tests gaan afnemen bij uh, die studenten. En dat is wel grappig. Want dat, dan zie je gelijk al een beetje die link. met uh, Moeten we nou die sporters... een fysieke test en een mentale test... en een fysiologisch test en een tactisch test. Of mm -hmm. moeten we ze misschien gewoon even laten voetballen op het veld. En daar de prestatie proberen te kwantificeren. Want misschien werkt dat wel beter. En eigenlijk is dat dus heel erg aan elkaar mm -hmm. gelinkt. Dus sport en andere domeinen zoals bedrijfsleven... die kunnen elkaar ook wel inspireren uh, in die zin. En ook... Uh, in uh, een uh, artikel wat we eerder hebben geschreven over talentontwikkeling uh, zagen we ook dat we dezelfde soortige fenomenen uh, zoals hè, dat de talent zich ontwikkelt vanuit een dynamisch netwerk, tussen allerlei componenten dat dat ook geldt voor uh, bedrijfsleven voor muziek uh, voor uh, creativiteit, uh, uitvindingen dat soort dingen uh, uh, dat uh, eigenlijk eenzelfde soort mechanisme wel daaraan ten grondslag uh, ligt. Oké okay.
0: Ja, want we hebben het natuurlijk over de. de uh, je noemde straks de Master Talent Development, ja. maar het is Talent Development en Creativity. Ja. Uh, ben, ben je daar nog veel over te weten gekomen, over, over het stuk van creativiteit? Um. Wat ik me zo voor kan stellen is dat de vraag is: hoe, wat maakt dat iemand op enig moment creatief wordt? Of wat, wat betekent dat dan eigenlijk? Maar hoe stimuleer je dat vooral?
1: Ja. Uh. Dat is in de sport ook een hele grote, belangrijke... Of een vraag die eigenlijk pas recentelijker uh, uh, onderzocht is... En waar we nog eigenlijk niet echt uh, per se een heel goed antwoord op hebben. Mm -hmm. uh, wat ik wel denk waar het mee te maken heeft... Hè, uh, kijk, in principe is creativiteit heeft ook te maken met dat je uh, uh, iets uh, uh, nieuws doet... Of iets nieuws uh, uitvindt of iets nieuws ontwikkelt wat, uh, wat bruikbaar is. Hè, dus... Uh, uh, ...op het voetbalveld bijvoorbeeld... ...of uh, op het hockeyveld... of ...dat je een actie uitvoert die, uh, die nuttig is... ...en waarmee je op een... Uh, ...originele manier je tegenstander uitspeelt... Mm -hmm. ...dat zou dan een creatieve... Ja. ...actie zijn. Wat ik denk... Uh, ...is dat je... Uh, ...om dat te kunnen zijn... ...dat je... ...ook uh, flexibel moet zijn... Hè? ...dus je moet... Uh, ...flexibel moet kunnen zijn in je acties. Mm -hmm. En dan kom ik weer een beetje terug op wat ik eerder zei, dat soort, die flexibiliteit, die kan je dus ook vooral trainen in meer representatieve situaties. Eh, waarin je het veld wat groter maakt, het veld ja. wat kleiner maakt, wat meer spelers, wat minder spelers, waarin je dus eigenlijk sporters dwingt om in verschillende situaties eh, oplossingen te kunnen vinden. Um, zonder het, ligt...
0: zonder het voor te zeggen
1: ja precies, dus dat ze zelf dat leren te exploreren ja. uh, wanneer kan ik welke actie uitvoeren en hoe red ik me hier nu weer uit nou, je moet je eruit redden, hoe doe ik dat uh, uh, door dat uh, zeg maar een soort van in te laten ontstaan uh, en de, uh, door verschillende vormen te oefenen uh, in wat voor sport dan ook uh, dat je dat wel wat meer dat je dat kan stimuleren en dat ligt wel heel dicht tegen creativiteit aan ook
0: Hey, en bestaat er zoiets als het Eureka-moment? Waar we eh, ja, iedereen denkt dat het fenomeen wel is gehoord. Hè, dus, dus een wetenschapper of, ja. nou, of een andere persoon... die denkt opeens, uh, Eureka, ja. dat is het. Ja. Maar bestaat dat ook, zeg maar? Uh, dat, dat eigenlijk uit het niets je opeens tot iets komt?
1: Ik denk... Uh, de, of, ja, het, uh, het lijkt inderdaad vaak dan uit het niets te komen... Of dat zo is, dat valt wel te betwijfelen. Uh, maar dat, uh, zeg maar, nou, de, de expressie die kan uit het niets komen. Hè? Dus ineens, alleen uh, daar, om um het simpel te zeggen, dat uh, kan al redelijk uh, daaronder aan de oppervlakte, uh, kan het al gekomen zijn. Hè? Mm -hmm. dus, uh, dus een, een uitvinding... Een hele, die uh, komt niet uit het... Uh, die kan wel op een gegeven moment ineens... kan je het geniale moment hebben gehad... maar dat is wel van tevoren al geïnspireerd... door allerlei dingen die je hebt gelezen... en hebt gezien... en hebt opgedaan uh, daarvoor. Mm
0: -hmm. Het komt dus, nooit uit het niets. Helemaal
1: tevoren. uit het niets. Dat, uh, daarvan ken ik niet echt een voorbeeld. Maar als jij er wel in weet... dan wil ik best uh, <laughs> me laten overtuigen. Maar volgens mij... Uh,
0: Nee, ik zou het niet. niet weten. Ik zou niet weten. Daar maar gaat
1: het, het, altijd is... wel een ontwikkeling uh, aan vooraf. Maar ja. wat ik zei, er kan wel ineens. De, de, dat moment, hè, dat, het moment waarop je dat realiseert, dat uh -huh. kan wel echt iets. Dat snap ik wel. Hè. En dat uh, design er wel. En daar is in de literatuur ook wel wat over geschreven. Dat, die, uh, dat uh, plotseling heb je het. Yeah. Uh, dat Eureka moment. Um, maar dat dat uit het niets komt, dat is dan weer wat anders. Dat, uh, dat is meer een soort van, hè, de, gradueel ontwikkelt dat zich... en dan in één keer, tak, heb je een soort van uh, punt. Uh, en als je daarboven, waarop je dat...
0: Uh, wat was jouw uh, wat uh, Heb jij ooit een Eureka-moment gehad?
1: Uh, in de wetenschap. Of daarbuiten. <laughs> waarin er, ja, dat is een goede... Maar nou, een, re een reka-moment dus uh, in de zin van het komt uit het niets, dat uh, minder denk ik. Maar wel uh, dat je ineens een onderzoeks uh, of ineens een idee hebt of ineens een theorie hebt op basis van allerlei dingen die je hebt, uh, hebt gelezen. Ja, dat, uh, uh, twee voorbeelden. We weten heel veel over dat uh, als, als wij uh, wandelen, hè, als uh, gezonde jongens best wel... Uh, dat geen enkele volgende stap hetzelfde is als de vorige. He, er zit altijd wat variatie in. Maar die uh, uh, variatie is niet heel strak. He, dat is een beetje, ja. Ja, als wij lopen zijn we redelijk flexibel gecoördineerd. Als ik jou een duwtje geef, dan kan je ook weer makkelijk herpakken. Ja. Maar iemand die uh, dronken is, die loopt alle kanten op. En iemand die uh, net uh, geblesseerd is, die loopt heel erg uh, rigide. Zeg maar. ja. Dus optimaal is als je daar precies tussenin zit. En toen dacht ik, hey, misschien is dat ook wel zo bij uh, ritmische sporten. He, dat als je tussen heel rigide en heel uh, dronken in zit, zeg maar, dat dat uh, de beste manier van bewegen is. En toen vonden we bij roeiers dat de beste roeiers inderdaad meer uh, die uh, de, tussen uh, dat rigide en dat uh, hele flexibele patroon in zaten. Okay. Dus dat, uh, en ik had nou wacht keer... even,
0: was, dit, was dit, dit, dit heldere moment van dat, dit inzicht dat je krijgt? Was dat tijdens een dronken bij of een rigide bij... of was dat gewoon ja. tijdens een, 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 een walk through the park, zeg maar? Ja, nee, dat, dat
1: laatste was het meer. Vaak dan, dan ben je een beetje aan het nadenken over dingen... Op de, op de fiets of zo, over dingen, over wat je hebt gelezen... en dan ineens ik van, hé, hey, dat kan ik gewoon testen. En, uh, en een andere keer was het een keer met, uh, met uh, een, een studie... waarbij uh, deelnemers waren ook roeiers die hadden de eerste wedstrijd hadden ze... Uh, hadden iemand opgegeven. Er yeah. waren een team, moesten met z'n tweeën tegen een tegenstander. En uh, een van de twee... Uh, die, uh, die trok het niet meer, dus die deed bijna niks meer. En de week daarna moesten ze weer met z'n tweeën. En uh, maar toen, waren, toen hadden ze er allebei gewoon gezin meer in. We waren er gewoon helemaal klaar mee. Dus ik dacht, nou, dat is irritant. Dus ik moet nu... Uh, deze kan ik niet meer meenemen voor mijn studie. En toen laatste dacht ik, ja, maar nu kan ik ook... Ik kan natuurlijk ook gaan testen straks. Hoe eerdere wedstrijden doorwerken in volgende wedstrijden. Want bij iedereen ging het allemaal prima. Hè? Iedereen die had gewoon prima groeid. En daarna nog een keer. Oké, okay, nou dankjewel. Bij eentje ging het fout. En dat werkte zo door in wat erna gebeurde. En toen ben ik een studie gaan opzetten. Over hoe eerdere wedstrijden. Verlies en winst in eerdere wedstrijden. Doorwerken in jouw motivatie. In jouw inspanningen. In wedstrijden die je daarna moet spelen. Um, dus niet per se voorbeelden van specifieke Eureka-momenten... maar wel hoe zo'n moment van een idee, zeg maar... van hé, hey, ik heb een idee, ik heb een theorie, uh, uh, ontstaan is. Ja. Uh, na eigenlijk iets uh, kleins... of na het verzamelen ja. van wat losse stukjes informatie... Ja. komt dat bij elkaar en dan uh, bedenk je dat. Dus
0: eigenlijk uh, zou je kunnen zeggen... van ook, ook, ook het, tot het komen tot een goed idee of het uh, komen tot een goede prestatie, dat zijn eigenlijk processen die wel in zekere zin vergelijkbaar zijn. Namelijk een, een soort dynamisch samenspel van factoren die uiteindelijk maken dat, ja. dat, je, ja. daar, dat je daar gekomen bent, ja. op dat punt.
1: Ja, dat is zo, ja. Nou
0: mooi, dan heb ik het volgens, ja. mij, ik het volgens mij een beetje begrepen. Ja,
1: ja gelukkig. Ja.
0: Hey Ruud, dankjewel. Ja, uh, graag gedaan. Uh, we zullen ongetwijfeld uh, binnenkort wel eens weer een keer uh, uh, het glas, uh, hoe zeg je dat, hijsen. Ja, ja. Hijsen, <laughs> ja. En uh, daar kijk ik nu alweer naar uit. Ja. Um, uh, voor nu wil ik, je, wil ik je heel graag bedanken voor uh, nou, volgens mij een soort van uh, haast een soort van college over talentontwikkeling. We hebben weer wat uitgangspunten die we ofwel kunnen gaan bediscussiëren ofwel uh, gewoon van harte kunnen aannemen om, uh, om daar weer ons voordeel mee te doen. Uh, wanneer gaan we Wimbledon weer winnen?
1: Uh, kan nog even duren uh, uh, denk ik uh, tenzij er een uitschieter is van een van onze spelers maar we, ah, we hebben Kiki Bertens natuurlijk ik weet het niet die, uh, die, zou, het kunnen. die zou het kunnen misschien okay.
0: nou laten we het hopen hey, dankjewel en uh, tot snel weer